0: Ei, NPC, cadê a minha quest? Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, o podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por sugerir adaptações questionáveis. Eu sou o Mário. It's me,
1: Mario.
0: E eu sou o Raul. E, Raulzito, no episódio de hoje eu quero saber, você já imaginou uma adaptação de Pink Cérebro pro cinema, cara?
2: Cara, não imaginei, mas acho que seria muito medonho pela aparência deles, né? Principalmente o Cérebro, mas poderia ficar legal.
0: Se eles tentassem fazer
1: um negócio meio live action, estilo Rei Leão, sabe? É, cara... Ia é... ser bizonho.
0: <risos> um rato
1: cabeçudo.
0: Cara esquisito. <risos>
1: não, e imagina eles encontram os camundongos aventureiros ainda da cultura Nossa, GG, ia ser insano.
2: Daria até pra fazer um crossover com Ratatouille, né? Pink Cérebro e Ratatouille. Tem rato pra caralho no cinema.
0: Mas é isso aí, Raulzito. No episódio de hoje, nós vamos sugerir desenhos animados que dariam boas adaptações para o cinema. E quem nos acompanha neste papo insano é ele, Raulzito. O Bardo, que desde épocas medievais já encantava a todos com seus beats lo-fi. <risos> Seja bem-vindo de volta ao NPC genérico
1: Igor Torquete! E aí galera, e realmente assim, existem adaptações questionáveis, mas tem uma você fala oh, rapaz, essa até que ia ficar boa, viu? Exatamente, e é isso que a gente vai tentar descobrir no episódio de hoje. <risos>
2: mas espera um pouco personagem de desenho bem adaptado. Você saber que pode ajudar o NPC genérico a crescer? Basta nos seguir em nossas redes sociais. Os nossos Twitter e Instagram estão linkados na descrição. Ou se preferir, você pode sugerir uma pauta Só assim você termina a quest e recebe XP Quem sabe até um item lendário Agora bora pro SA
0: Bora lá Rausito, chegou a hora do nosso SAA, o Serviço de Atendimento ao Aventureiro. E, Rausito, no nosso SAA de hoje, eu quero agradecer mais uma vez a todos os aventureiros que estão interagindo semanalmente com a gente lá no Instagram, Rausito. E respondendo sempre a nossa perguntinha da semana. Em relação ao nosso episódio da semana passada, a pergunta foi... Qual é o seu recorde de horas em gameplay em um jogo de mundo aberto? O BRN Sandri, que gravou com a gente o episódio, respondeu aqui: Quer nem saber do Sandri, velho? Maluco, deve ter umas
2: 3 mil horas.
0: Ele colocou aqui 150, que o recorde de horas dele é 150. Estranho, suspeito. Você que é o do é. Raul. Não vem, não, véio. O
2: Sandri também é, cara. Não acho que não. Eu só
0: não sei se ele jogou 150 horas seguidas ou se é 150 horas total, né? Eu não duvido nada do Sandri. O é verdade. Pô. O JC Cândido... 96 respondeu, acho que bati umas 130 horas no The Witcher 3. The Witcher 3 é um jogo bem digno pra se colecionar boas horas, viu? A gente comentou bastante dele no episódio. Jogo foda, jogo foda. Raul não gosta muito, não. Só ele também não, cara. Tem uma galera que não gosta, na verdade. Olha aí,
1: Marião, Marião. Tá, hein, tá vendo, né? <risos> o um
0: Underline Linho, nosso querido Bolinho, respondeu aqui, ó, Se juntar tudo que eu tenho de Skyrim, deve dar umas 800 horas. Carai. Tá, eu duvido que realmente sejam 800 horas. Acho que ele deu uma exagerada pra cima aqui. Kaique, se realmente for 800 horas, depois você me fala, cara. Eu quero saber se <risos> que isso é verdade. É verdade. Se for, tem um psicólogo bom que eu posso te passar o contato. Chama Harry. Vou chamar o Harry, exatamente. O Renato Underline Caliani respondeu, tô proibido de jogar. O último foi Red Dead 2 e não dei conta de sair da primeira cidade jogando a dias.
1: Nossa. Caralho Red Dead é foda, né? Red Dead
0: tem esse mesmo efeito
1: comigo, cara Eu comecei a jogar e não consegui chegar no final Porque o jogo é lindo demais, você se perde Não, quem tem déficit de atenção não pode jogar esse tipo de jogo, não, não. Você <risos> imagina cada missão mais da hora que a outra quando você vê, você não passou dentro do tutorial, hein? Exatamente
0: E o Eduardo Shine respondeu aqui, ó Zeldin é bafo do selvagem <risos> <risos> O Zeldin é Breath of the Wild Ele fez 200 horas mais Cara, queria conhecer esse jogo, viu? Infelizmente eu não tenho o um Nintendo Switch Mas imagino que o potencial. Potencial viciativo do Zeldinha, Bafo do Selvagem, seja insano também. Potencial viciativo, gostei. Gostei demais. Gostou do, do termo, Raulzito? Tô Estou inovando aqui, ó. É, tô vendo. <risos> e por fim, Raulzito, a Karen Luciano respondeu 14 horas no World of Warcraft. Aqui eu fiquei um pouco da dúvida, hein, Karen? 14 horas ou é muito pouco? É muito pouco. É muito pouco se você considerou, sei lá, jogar tudo que você já jogou de World of Warcraft, ou você jogou 14 horas seguidas no World of Warcraft. Se for 14 horas seguidas, é é um tempo de respeito. Não,
1: aí é... é foda. né? É, realmente. 14 horas seguidas é um bom tempo aí seguido, hein? Um dos dois extremos, né? Ou é muito pouco,
0: ou é... Ou é muito. Porque se foi só 14 horas de World of Warcraft, aí você realmente não gostou do jogo.
1: É, ainda mais World of Warcraft. Se não me engano, hoje ele ainda é o jogo online MMORPG maior do mundo. É o maior, tem mais players online. É muito difícil. Acho que o segundo não tem, tipo, nem metade da base de players que tem o World of Warcraft. E olha que a gente falou sobre isso no nosso
0: episódio 3, hein? A gente tava começando o podcast e já tava falando sobre isso, no episódio sobre o fenômeno cultural da Lan House. Mas agora sim, Rausito, bora pra pauta? Bora! pel pel péu, péu, pum, péu. NPC! Genérico! Uhul!
1: Here we go!
0: Que eu quero trazer à tona é um assunto que eu e o Igor já discutimos, acho que o Raul estava na discussão também no nosso grupo do WhatsApp e que eu estava errado. Opa. Isso. Eu admito estar errado nessa discussão em questão. O Raul gosta de ouvir essa frase aí. Cala a boca. <risos> no fundo todo mundo gosta um pouquinho. É, mas o Raul gosta mais. <risos> Raul é mal, Raul é ruim. <risos> mas no fim, a discussão foi. A gente tava falando sobre um jogo de videogame. Sim. Eu não lembro exatamente qual foi. E eu tava carcando na tecla ali, repetidamente, de que o jogo era ruim. Ah, mas porque o jogo não tem gráfico bom. Ah, porque o jogo tem uma jogabilidade ruim, os controles não funcionam direito e coisa e tal. Eis que o Igor vira pra mim e fala, tá bom, cara, mas ele é ruim no quesito técnico. Mas pode ser que ele seja bom pra muita gente. Eu falei, puta, cara, eu acho que eu não tô sabendo diferenciar realmente o que é bom dentro de um quesito
1: técnico e o que é bom dentro do gosto pessoal. Exato. Vocês estavam falando que o jogo era ruim. Eu falei, mano, não é assim, cara. Tem jogo que a proposta dele não é essa. É nesse quesito aí, a proposta dele é ser horrível mesmo. Ele é feito pra ser só divertido. Tíbia. <risos> Quer ver um exemplo disso? Hoje eu tava jogando minigame. Lembra aqueles minigame que você comprava? 20 reais de plástico. Tinha várias cores. Caralho, você Jogava tetra, jogar o jogo do carrinho. Você tá bem?
2: <risos> cara, é mó da hora, velho. Isso aí, Igor importa o coração, cara.
1: É aí que você vê quais jogos são realmente divertidos e quais jogos só são bonitos, de fato. É filosófico.
0: Filosófico. E por que que eu tô trazendo esse assunto pra nossa discussão? Porque tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar no episódio de hoje. O episódio é desenhos animados que dariam boas adaptações para o cinema. E não desenhos animados que poderiam ser adaptados pro cinema. Quando a gente fala de desenhos animados que poderiam ser adaptados, praticamente qualquer coisa pode ser adaptada. Nego né? pode fazer uma adaptação de Tetris se ele quiser. Pois é. Pode ser desde um drama de um cara viciado em Tetris tentando superar, quanto as pecinhas animadas lá em 3D, vivendo uma aventura. Em
2: desespero, pro final chegar o, o pauzinho e salvar todo mundo caindo reto.
0: Exatamente, cara. <risos> Até assistir inclusive. <risos> Porém, quando a gente fala do que daria boa adaptação, a gente tem que levar em consideração duas coisas. Boa adaptação em relação à qualidade técnica, ou boa adaptação pessoal. E com certeza aqui a gente tá falando da questão pessoal. Então o que a gente vai falar aqui são jogos que seriam bons na nossa opinião, na opinião pessoal de cada um, jogos é o cracudo. (risos) O cracudo aqui, a gente tá falando de desenhos que seriam bons na opinião de cada um e não na opinião técnica, na opinião de crítica ou enfim. Sim, concordo, concordo também. Mas então, para começar aqui a nossa discussão, Igor Torquete, por favor, nosso convidado de honra, nosso bardo medieval, na sua opinião. O que, que um desenho animado precisa ter para ele dar uma boa
1: adaptação para filme? Para mim, tem duas coisas que são cruciais para o desenho animado ter ter uma adaptação boa para filme, que vai ser personagens bons e Pelo menos um tema. Não precisa ser uma história. Mas precisa ter um tema bom junto com esse personagem, entendeu? Ele tem que ter bons personagens e um bom tema. Da onde que é? De quais os personagens? Eles fazem o quê? Daí já dá pra se começar a pensar em alguma coisa. Que nem a gente falou do Tetris. Tetris já é um problema. Porque não tem personagem (risos) e o tema é bem bem simplista, entendeu? Então é complicado você desenvolver uma história nisso. Mas é
0: legal que você falou do tema, cara. Tema é uma coisa que você pode simplesmente pegar a essência daquilo que a gente vê num desenho ou que a gente vê num jogo, whatever, e você adaptar aquilo pro cinema. Então, por exemplo, se o tema central é Tetris, você pode ter desde um drama, um campeão mundial de Tetris, mostrando todos os dramas da vida dele, o vício no jogo, sei lá, a tentativa de se superar. Ou você pode ter um, um filme, de fato, do Tetris de pecinhas, vivendo uma grande aventura como o Raul falou, e no final chega a pecinha comprida e salva todo mundo. Mas, Amaro,
2: <risos> eu acho que nesse caso, o primeiro caso que você falou não entraria, porque o Tetris ele não é um personagem aí porque você poderia substituir o Tetris por qualquer jogo. Se você tiraria o Tetris e colocasse LOL, ia ser a mesma coisa. O Tetris ia ser mais um fanservice do que o personagem
1: principal, assim, tipo, ah, o, o filme do Tetris. Exatamente. O Tetris não tem personagem, na essência, o jogo Tetris. Eu posso estar muito errado aqui, mas acho que todo desenho tem personagens, <risos> assim. <acho>. <risos> cara, eles fizeram um filme dos emojis, cara. Quem são os emojis? Eles fizeram um filme dos emojis. Mas então, os emojis são carinhas que ainda dá pra se associar personagem. Agora, mano, você vai fazer personagens peças de, de Tetris bota carinha nas, nas peças <risos> do Tetris. <risos> é, então, seria o único jeito. É, mas aí você tá colocando uma coisa que
2: não é do negócio, entendeu? Você poderia fazer um negócio, tipo, ah, tem a barra reta lá que eu falei que sempre salva todo mundo lá no, no negócio. Ah, ela é um herói, todo mundo gosta dela, ela tem essa personalidade. Aí tem um, o bicho, uma barra torta, pode ser alguém inseguro, assim, tipo, nossa, eu nunca ajudo, sabe? Eu mais atrapalho do que ajudo.
0: Aquela pecinha em formato de Z, cara, que é um saco de colocar ela nas peças. Então.
2: Exatamente. Poderia ser um negócio meio assim, sabe? Ah, vamos dar personalidade para as peças de acordo com o que que elas sentiriam durante o jogo. Mas, assim, realmente, é muito mais difícil do que você pegar um negócio que já tem o personagem criado e fazer, sabe? Exato. Primeira coisa, live action de anime fazer pra filme, geralmente dá errado, cara. Porque tem coisa que não dá pra adaptar, velho. Cena de ação muito louca, assim, de anime do Naruto correndo ou pulando e fazendo os negócios, mano, ia ficar muito zoado em, em filme, sabe?
0: É porque, assim, na maioria das vezes, cara, pra você conseguir trazer uma adaptação de anime pro cinema ou pra série ou pra qualquer outra mídia que seja você precisa de um orçamento absurdamente grande porque você precisa de efeitos visuais que tornem aquele mundo crível Vamos pegar como exemplo o Pokémon. Sinceramente, não achava que ficaria bom. Eu achei que ia ficar escroto. Mas ficou muito bom. Ficou lindo. Mas por quê? Porque o orçamento foi alto pra caramba. Você tinha personagens super carismáticos. E o 3D, o CGI, era lindo, sabe? Era era crível. Mas considerando que nem toda adaptação vai ter esse orçamento, o baixo orçamento pode acabar levando a um CGI fraco e acabar gerando ali uma desconexão do público, sabe? Não, eu concordo com isso. Mas eu acho que além
2: disso, o anime tem muita coisa que não fica bom, cara. Tanto isso do estilo de batalha e tudo mais, que vai ficar meio zoado, correto. Correr com os braços pra trás, mano... Vê um cara correndo com o braço pra trás na rua... Você fala... Mano, esse maluco é... Tem problema, velho... É. E outra coisa... É a adaptação de aparência, velho... Porque se você quiser fazer um negócio fiel... Assim, você vai fazer... hora puta... O Zaraki, que empate... Por exemplo, do Bleach... Mano... Puta personagem da hora, cara... Você fala pra ele... Fala, mano, ele é muito beres. Imagina um cara vestido de Zeraki Kempatcha de verdade, assim, fantasiado. Mano, você não ia levar esse cara a sério. Eu nem acho que esse seria o maior dos problemas, cara, porque eu acho que dá pra fazer legal sim, viu? Ah, mano, tem muito personagem que não dá pra fazer, velho.
0: Não, tem, tem, concordo.
2: Os cabelos de anime, velho, imagina o cabelo do Sasuke, uma pessoa com o cabelo do Sasuke, uma pessoa com o cabelo do Goku. Ia ficar, mano, nada a ver, velho. Eu falo isso porque <risos> tem
0: muito cosplay que você vê que fica muito bom. Sim. Mas aquilo que você falou, quando a gente vê aquilo em live action, cria uma desconexão muito grande, sabe? É estranho. Cria. Porque quando a gente vê um desenho animado sei lá um desenho animado do Pica-Pau e do Tom e Jerry. Que já ganharam versões no, no cinema em live action. É um desenho que não tem muita pretensão, sabe? Ele não quer ser um super desenho. Ele é, ele é aquilo lá. E quando você passa aquilo lá pro cinema, ele continua sendo aquilo. Agora, anime, cara, é complicado. O anime, ele tem uma identidade tão forte, mas tão forte, que quando você tira aquilo lá da mídia, anime, e passa pro cinema, a chance de você criar essa desconexão que eu comentei e acabar caindo na galhofa, ou acabar sendo ruim, ou simplesmente necessariamente ser ruim enquanto filme, mas desagradar o público, a fanbase, que geralmente pode ser enorme, é muito grande. Sim. Agora, existem casos e casos. A adaptação em live action do Samurai X não ficou ruim. É uma das adaptações que o pessoal, na verdade, gosta bastante.
1: E falar pra você. Sabe quem que esses dias apontou pra mim? Falou, nossa, gostei muito desse filme. Meu pai, cara, ele assistiu caraca. Samurai X, adaptação, caraca. e ele falou assim, caraca, gostei pra caramba desse filme, mano. Seu pai tá ficando otaku mesmo, velho. É, porque é live action, né? Então, ele, ele gosta desses filmes de samurai, de luta, assim, e ele adorou o Samurai X. Mas né? é um anime que, assim, não demanda tanto de efeitos visuais cabulosos igual ser um Naruto da vida, né? É daí que eu tava falando. Pode-se ter só personagens, mas tem que ter um tema também adaptável. Não adianta essas só ter personagens como os do Naruto, que são personagens profundos, que até daria pra fazer uma adaptação dos personagens, só que quando o tema é ninja... Ninjas
0: com roupas espalhafatosas e poderes espalhafatosos.
1: Exato. E olhos
0: espalhafatosos.
1: É, então é um negócio meio viajado, entendeu? Sim.
0: Eu acho que ainda precisa existir uma fórmula de sucesso pra adaptar isso e ela ainda não foi encontrada. Sim, concordo. Agora, Netflix vai investir agora numa adaptação em live action de One Piece. Nossa. Isso pra mim já nasceu com chance de, de dar merda absurdo. Porque a gente tá falando de um dos animes que tem a maior fanbase do mundo, com uma estética visual muito própria assim, com poderes muito absurdos de você conseguir
1: de fato adaptar. Sim. os personagens são numa estética totalmente diferente do normal de um humano um monte deles muitos deles são de fato então você para pra
0: pensar cara a chance disso de desagradar muita gente é é muito grande mas vamos ver vamos ver quem sabe dessa vez eles acertam eu quero
1: ver quem que vai ser o ator que vai aprender a manusear um toquinho verde na boca pra fingir que é a espada dos outros (risos) é verdade já (risos) saiu a lista depois você dá uma conferida lá tem que ter alguém muito habilidoso porque vai ser só um toquinho e a espada vai mexer tudo no CGE então ele só vai ter que segurar um toquinho É verdade, CGI forte O cara vai ter que ser o espadachim <risos> do toquinho verde CGI é, é isso
2: mesmo, com a boca Cara, mas isso tem cara de que vai ficar tão zoado em live action, mano Sim, mano, mano nossa. Nossa. nossa, mas tá bom, vamos, vamos ver, né Como, vamos, como não? Pode não! Vocês têm algum, um, algum anime? Não Algum <risos> desenho, preferencialmente não anime Que vocês acham que ia ficar
0: da hora? Cara, eu vou abrir aqui com um desenho E eu não tenho certeza se vocês assistiram. É um desenho que me marcou muito na infância e daria, na minha opinião, um filme excelente tanto se eles puxassem mais pro lado da aventura quanto se eles puxassem mais pra questão do suspense do terror que é Os Gárgulas. Somos
2: os defensores da noite. Somos os Gárgulas.
1: Nossa, eu tinha esquecido que isso existia. Nossa, mas puxou muito longe, né, velho? Mano, era muito da hora, velho. Eu vou até pesquisar, eu acho que eu já assisti, mas peraí.
0: Provavelmente vocês já assistiram porque passava no Bom Dia e Companhia. Nossa, já, já. Sim, com certeza eu já assisti, velho. Cara, os gárgulas é uma premissa super simples, assim, de guerreiros. Não lembro se na época medieval, de quando eles eram. Mas são guerreiros que são derrotados numa batalha e eles são amaldiçoados e transformados em gárgulas. E sei lá quantos anos depois, um bilionário compra as estátuas num leilão e coloca eles em exposição, né, no arranha-céu deles, no topo do arranha-céu, e aí de noite eles se transformam, tá ligado? Eles eles ganham vida e eles passam a defender a cidade, a combater o crime, essas coisas. Nossa, que história maravilhosa, velho!
2: E é um tema perfeito, porque assim, a única vez que eu acho que eu vi Gárgula tendo certa importância no cinema foi no desenho do Notre
0: Dame. Tirando isso, velho, não tem. É
1: verdade. Não é
2: explorado.
0: Nossa, seria muito bom.
1: Concordo. Seria
0: muito legal. E daria tanto pra você fazer uma abordagem mais leve, uma estética mais agradável, ou você poderia fazer uma coisa muito mais suspense e terror que, na minha opinião pessoal, ficaria mais legal. Colocar eles como anti-heróis, né? Não como heróis. Uma parada mais violenta, assim, mais dark. Acho que ia ficar muito da hora, cara. Porque, convenhamos, esse desenho é muito
2: velho. Todo mundo que assistia na infância, agora já tem 25, 30 anos.
1: É, eu acho que esse desenho já era velho quando a gente era novo. só que Repassaram ele pra Ele foi transmitido
0: originalmente nos Estados Unidos em 24 de outubro de 1994. Então sim, ele é
2: bem bem antigo. Então seria muito mais legal uma pegada mais adulta, assim, porque a galera já pode ver, né? Não é ser, ah, puta, 18 anos, que merda, não tem 18 anos.
1: Mas ótimo, velho. Nossa, eu acho que ia ser fodido. Eu concordo, nossa, eu tinha esquecido desse desenho realmente, mas ia ser muito foda, mano. Nessa pegada
2: adulta, Hum. (risos) eu acho que um que seria muito da hora... É o Coragem com Covarde, porque eu imagino ele. Vocês já assistiram o desenho da Coraline? Já. Mano, é medonho esse desenho, assim. É medonho. Você fica com medo dessa bosta. Imagina o Coragem com Covarde com aqueles vilões bizarros dele nessa pegada, sabe? Bem sinistro, assim, Coraline. Nossa, eu acho que ia ficar muito da hora. Vamos combinar aqui. Coragem com
0: Covarde metia medo em todo mundo, velho. Sim. Nossa. Se você foi uma criança que assistiu Coragem com Covarde, algum episódio te marcou, cara. É, é impossível. Você tem algum problema hoje em dia por causa desse desenho. Você pode não saber, mas você tem. <risos> Algum medo, <risos> algum trauma aí Que ficou na sua cabeça por causa do Coragem
2: Certeza É, eu não gosto de pé, ó Por quê, será? Por causa daquele episódio do Eustácio Que tem o, o pé gigante que, <risos> com os dedos que fala <risos> E o Coragem tem que lamber Cachorro idiota, você me fez parecer mal
1: Coragem é foda, velho Era é um desenho feito pra
0: criança Menos feito pra criança que eu já vi, cara é, Exato, cara
1: Sabe o que é o problema? Os desenhos geralmente tem músicas muito alegres Esse desenho, ele tinha silêncios e músicas tensas É né? medonho? Pô, vai de andando só ouvindo, rangendo, assim, das madeiras. Mano, no desenho normal não tem isso aí. Que negócio é esse, cara? Aquela múmia do Devolva
2: a Pedra.
1: Nossa, Nossa, velho. Vai se
2: ferrar.
1: <risos> oh, falando em múmia, tem o desenho das múmias. Isso seria igual do, dos Gárgula, que tinha múmia lá que se
0: transformava. Nossa, Igor. Agora você que desbloqueou uma memória perdida na minha cabeça. Tinha até esquecido que esse desenho existia. Tinha uma música, não era que é tipo,
2: Lavam as múmias.
1: No hay para nadie La fe y las para combatir La fe y las mujeres Vieron para nosotros
0: é, era isso mesmo, cara Era muito legal, inclusive Sim, merda. era legal esse desenho Cada uma tinha uma habilidade, né? Cada um tinha um poder Power Ranger, múmia, cara
1: Elas obedeciam os molequinhos que achou eles num templo Que ele entrou nesse templo E esse desenho é antigo pra cacete Você pode ver que o traço dele parece com o do Gargula Porque ele é do mesma época Parece mesmo é mesmo estúdio É, se pá é mesmo Porque é a me- mesma premissa, mais ou menos né? Mas eu confesso que o Gargula é mais legal Os
2: dois seriam muito legais Só que o tema egípcio, múmia, ele foi bem má mais explorado.
1: Eu acho que o Gárgula dava pra fazer um tema mais dark. Aí esse aqui dava pra fazer um tema mais Power Ranger, Mais
2: filme Tertaruga Ninja, né? Isso,
1: exatamente. <risos> porque assim, o, o Gárgula dá pra você puxar mais. Agora a múmia, pra você fazer nessa parte aí tem que fazer muito medonho mesmo, velho. Porque é. aí já mexe com morto vivo. É um negócio mais complicado. Concordo. Considerando que as múmias eram heróis no desenho, ou você ia pra essa parada
0: dela serem anti-heróis no filme, uma pegada mais violenta, mais madura, ou você ia pra pegada mais infantil. Eu acho que das duas formas, funcionaria assim como nos Gárgulas.
1: Aí dá pra fazer o crossover, que aí os dois filmes depois se encontram, e aí é tipo, as múmias tentando lutar contra os gárgulas, é. achando que <risos> Gente, um tá é.
2: contra o outro, velho. Acabou. Pra pegada adulta, das múmias, eu acho que não dá muito certo, porque os gárgulas não estavam presos a uma criança, né? As múmias estavam. Então, ou é. você ia tirar isso e eles descaracterizar muito, ou você ia ter que colocar isso e aí a criança lá
1: e os bichos, tipo, explodindo os caras no meio. Sabe o que podia acontecer? o artefato importante do Templo das Múmias foi pego pelo ricão que comprou as estátuas dos Gárgulas e está dentro do prédio que os Gárgulas ficam quando sai à noite se algum diretor de cinema quiser adaptar
0: isso eu quero direitos autorais nesse episódio Monstro Verso 2.0 só faz
1: o filme que eu quero ver, pelo amor de Deus deve ser maravilhoso Gárgulas versus Múmias é, exatamente, e
0: depois você vai colocando mais desenhos também coloca Super Patos no meio faz... nossa senhora
2: que ia ficar legal pra adaptação mais adulta, assim. Eu não sei se vocês assistiram. Eu acho que o Mara assistiu. Ele tem cara de quem curte essas coisas.
0: É Domingão do Faustão. <risos> é Martin Mystery.
1: Martin Mystery,
0: eu lembro. Martin Mystery é uma pegada meio Scooby-Doo, não é? De mistério sobrenatural, Então, assim. é
2: que pra mim seria um Scooby-Doo, só que mais adulto e com personagens que eu particularmente gosto mais, que né? O Java... O Martin... A... Eu esqueci como chama a irmã dele. Mas eu gostava muito dos três, cara.
1: Era legal. Martin Mystery era da hora. Eu assisti, mas tipo pouco esse aqui. Não assisti tanto, não. Mas eu lembro até do ETzinho. Isso eu lembro, com certeza. Eu lembro
0: dele dessa forma que eu falei. Isso é uma pegada meio, meio Scooby-Doo. Só que com temas, assim, um pouco mais adultos, assim, sabe? Com uma pegada de investigação um pouco mais pra frentinha, vai. É, e que era monstro de
2: verdade, né? E
0: não era... É, é monstros reais. Não era aquela galhofada do, do Scooby-Doo, né? <risos> não era humano. Sim, era da hora mesmo. Agora, o Igor falou no começo do episódio... Sobre a questão da complexidade, que nem todo desenho tem tal complexidade, o que eu vou comentar agora cara, pra muita gente é um dos melhores desenhos já fez, ele já ganhou adaptação pra filme vai ganhar outra adaptação, não sei se pra filme ou pra série, que é Avatar, The Last Airbender. Tem um episódio inteiro falando de adaptação de desenho pra filme. Não comentar de Avatar é um crime. E Avatar é um desenho, sim, que tem muito potencial, mas esse potencial ainda não foi acertado. É aquela coisa. O Avatar, é. ele é um desenho norte-americano, mas em termos de qualidade, de profundidade, de desenvolvimento, é uma parada mais anime, né? Ele parece anime, né, cara? Você olha ele e fala, ele é anime, aí depois é. você descobre que não é. A primeira adaptação de filme dele foi horrível. Uma bosta. Lembrando que eu estou falando que horrível do ponto de vista pessoal de muita gente, eu acho que do ponto de vista técnico também foi massacrado. De adaptação foi
2: horrível, cara. É. Você pensar na obra assim, foi muito feio.
0: Foi uma adaptação
1: ruim. É, concordo.
0: E agora, esse sim, eu espero que receba uma adaptação decente, pelo menos ali em relação a manter a caracterização dos personagens um pouco mais fiel, seguir a história de uma forma um pouco mais fiel e trazer bons efeitos visuais, que é o que Avatar precisa. Porque no final, o Avatar, ele é legal pelos efeitos especiais, mas o importante dele é a trama, querendo ou não, é a mensagem que ele passa, sabe? Ele, ele desenvolve muito o psicológico daqueles personagens e traz mensagens muito profundas. Isso que faz Avatar ser legal, além dos poderzinhos, né? Então, mas os poderes são importantes, cara. Tem luta psicológica, assim, mas ao mesmo
2: tempo que isso tá acontecendo, tipo o Zuko e a Azula, a batalha ideológica tá tendo a batalha realmente física, né? Com poder. Sim, sim. Então, não pode faltar nenhum dos dois. Os dois são importantes. É
0: 50-50, né,
2: cara? As duas coisas. É. Avatar é um negócio que não daria
0: pra fazer só um filme. Não. Pelo menos um filme por arco. Pelo menos. Isso é uma coisa que eu acho que a primeira adaptação fez bem. Foi adaptar somente o livro da água no primeiro filme. Eu acho que tinha que seguir mais ou menos essa sequência que você falou. Ou se for uma série, cada temporada tem que ser voltada para um arco, né? Sei lá, três temporadas, livro do, da água, da terra e do fogo. Ou então, se for pra filme, tem que ser um filme pra cada arco, pra dar tempo de você desenvolver bem aquilo, senão...
1: Ah, mas aí vocês estão sendo ingênuos, porque você acha mesmo que a galera de Hollywood vai olhar a possibilidade de fazer mais de um filme, vai fazer em um só? Não. Vamos fazer quatro em vez de um só, é isso que é. eles pensam, entendeu? Eu
2: concordo, mas a animação do Cavaleiros do Digo que eu vi com o Mário me traumatizou, cara, porque eles podiam ter feito em três, quatro filmes e ser um sucesso, mas eles falaram não, vamos fazer em um e deixar uma bosta? Vamos.
0: É. E entra naquela questão também, né? Pô, o que, que os fãs querem ver numa adaptação de Cavaleiros do Zodíaco. Ah, eles querem ver armaduras legais, querem ver poderes legais, querem ver o, o Seiya e a galera dele lutando contra os Cavaleiros de Ouro e provavelmente eles vão querer ver Megazords. Com certeza. <risos> <risos> vamos botar assim, sei lá, o Cavaleiro de Gêmeos lá e ele se transforma num Megazord e o Seiya na versão final da armadura fica meio centauro também, porque o que poderia dar errado, né? E cara, tem gente que
2: gosta de tal personagem que aparece só no final, então vamos fazer ele aparecer? Mas cara, é só um filme, não dá tempo. Ah não, a gente deixa ele aparecer e mata ele em um segundo, mas ele aparece. <risos>
1: Tá bom? Coitado Beleza. <risos> é. Tem que aparecer. Como é que não vai vender bonequinho do filme se ele não aparecer, Pô. É verdade, cara. Cara, vou te falar. Eu andei pensando comecei a viajar em vários, assim. Mas eu tinha pensado em dois. Um, já existe o filme, mas eu acho que deveriam refazer. Porque o filme é muito velho é de 99. O filme. Mas é um desenho que eu achava muito da hora Que é o Inspetor Bugiganga Inspetor Nossa, de é verdade, velho é, Eu amava esse desenho Existe um filme de 99, mas é um filme bem antigo Da Disney É, já meio datado, é, né? E, tipo assim, com as tecnologias que a gente tem hoje Eu acho que a gente ia conseguir construir um filme Com os efeitos e as coisas que ele fazia antigamente. Muito mais interessante, mano Muito mais legal Concordo, cara, nossa, 100% O Inspetor Bugiganga merecia um remake pra ontem Nossa, merecia E tô pra te falar quem que ia ser o ator ainda Que ia ser o Jim Carrey porque eu acho que ele não, tem cara de é ser o inspetor Bugiganga, mano. Mano, eu imagino um
2: negócio nada a ver agora. Imagina um filme do inspetor Bugiganga, meio a ação, que seria tipo o inspetor Bugiganga contra a inteligência artificial.
1: Olha aí, é. <risos> Caralho, ia ser muito louco, velho. Não, ia ser insano, cara. E não é tão difícil você pensar pra adaptar, porque são só bugigangas que ele faz, ele tem uma filha, então são assim, um atores reais. Não, daria, ter um daria. De daria pra adaptar tranquilamente, né? Ele
0: não precisaria também, tipo, sei lá, se causando as habilidades bugigangas dele, ou filme inteiro, entendeu? Então seria uma parte ou outra ali que você teria um, um detalhe, né? Sim,
2: mas o outro desenho poderia ser adaptado para filme de ação também? Hum, Três Espiãs demais,
1: cara. Não é As Três Panteras? Não, As Três Espiãs demais. Então, é que As Três Panteras acho que foi baseado nas Três Espiãs, não foi, né? Ou As Três Espiãs nas Três Panteras, eu não sei quem foi baseado em quem. É, aí. porque é bem parecido. É verdade, é porque atualmente, cara, Atualmente, Não
0: conheço um filme de espião que a protagonista seja uma mulher, tá ligado? É verdade. No quesito espionagem, eu acho que a Marvel perdeu a oportunidade de fazer Da Viúva Negra isso. Exatamente. Trazer uma série solo dela com essa temática espiã sendo que se destacasse, ou então fazer um filme solo dela com esse intuito, no final acabou não sendo isso, é né, O caminho que a personagem levou. Mas eu realmente acho que existe uma carência ali de espiãs, né? De protagonistas femininas com essa temática. Eu acho que Três espias Demais poderia cair muito bem. Sim. Três espias Demais era um desenho que todo Marvel de assistir e falava nas rodas
1: de conversa que não, né? Cara, é que nem <risos> as meninas superpoderosas, velho. E Card Captor. É que nem chiquititas. Liberte-se! <risos> um que ia é ser uma adaptação muito boa, que esse eu queria ver e queria ver com o um justo cara que tem o um nome, que é... Jack Chan Adventures, velho. Tinha que ter ah, um talismã, pelo menos, velho. Tinha, cara. Pensa num filme com todos os talismãs e ele tendo que juntar os talismãs. Nossa, dava pra fazer um filme Mano, muito bom live action. Eu só ia querer ver o tio, velho. Só isso. Eu acho, inclusive, considerando
0: os atores atuais, eu acho que o Jack Chan poderia ser o tio. Exato. Nossa, é verdade. Eles colocariam colocar alguém mais novo no papel dele. O
2: Shang-Chi, cara. Nossa, ele como o Jack Chan e o Jack Chan como o tio. Ia ficar muito louco.
1: Exato, os personagens são bons e a história, tipo assim, ficaria critério. Né, se faz em um ou dois, porque tem bastante coisa. Mas acho que um filme só estaria bom. Já apresentando todos os talismãs. Sim, sim. O arco dos talismãs já daria uma boa adaptação. Mas,
2: sinceramente, eu acho que se fosse desse negócio, seria por agora, cara. Ou precisamos pra frente. Porque o Shang-Chi ele deu uma ressuscitada nesse tema oriental de luta e tudo mais. Que a gente não via há muito tempo. Aham. Uhum. Vamos torcer pra que alguém olhe com os bons olhos para as aventuras de Jack Chan.
1: Se você é aí que trabalha nessa parte desenvolvendo e fazendo os filmes, olha aí a dica, hein? Com certeza. A gente tá dando várias dicas de roteiro legal aqui pra adaptação, <risos> velho.
0: Quem sabe um dia alguém adapte alguma dessas coisas, né? E dê 0,01% do lucro pra gente. É. <risos> é, isso aí não vai acontecer, né? Deixa eu sonhar, porra.
2: Mais uma coisa.
0: Sabe um desenho que eu acho que eles já perderam? Perderam a chance... Há muito tempo, na verdade... Eu não sei como que não fizeram uma adaptação disso ainda... Caverna do Dragão... Eles têm uma história tão prontinha tem um roteirinho tão legal, tem uma ambientação tão legal, que era simplesmente adaptado do jeito que é pra filme, dando um final, né, ou então não, se você quiser fazer uma sequência, mas colocando um final ali, o canônico, pro filme, é a fórmula do sucesso aquilo ali, cara, é legal pra
1: caramba, e nunca ninguém olhou. Não sei também como não fizeram. É,
0: não sei, mano, na época do Hércules, lá da
2: Xena, era a época de fazer isso, velho. Tá com bambam de cueca lá, como... <risos> ah não, eu tô pensando no He-Man, mano, caralho, Camargo do Dragão, tô confundindo
0: tudo... Ajuda o maluco da tá doente!
1: Eu eu acho que na Caverna do Dragão o problema, sabe o que, que é ser? Justamente isso tem uma história tão boa que os caras iam começar a querer mudar essa história, e a cagar na história inteira, os caras iam assistir e ia falar ah, isso aí não é a história que, que tinha no desenho. Com certeza ia acontecer isso. É provável. Vocês estão ligados naquele comercial que saiu na televisão, que é
0: uma versão live action que eles fizeram pra Caverna do Dragão? Era um comercial de carro, eu não lembro de que marca. Eu e os fãs
1: ficaram muito animados, cara. E não, não deu sequência. Então, porque eles pegaram só um aspecto, né? O problema é assim, na hora de fazer a, a história inteira, aí o diretor ia querer mudar isso aqui, mudar aquilo ali, aí no final o problema ia ser esse, a galera que é muito fã ia falar ah, isso aí não tá igual, tinha que ser desse jeito, ah, tinha que ser do outro jeito, porque... Não é um negócio tão simples, já tem uma história bem fechada, bem complexa. Não é igual os outros, que o diretor tem mais liberdade. Ele ia ser mais só adaptar mesmo, entendeu? É, eu
0: concordo. Eu acho que Caverna do Dragão podia ir por esse caminho que você tá sugerindo mesmo. Ia ficar bem legal.
2: É mesmo, mas eu vou falar que eu nunca assisti, viu? Não me julguem, por favor. Excuse me,
0: why? Sabem um filme que poderia dar uma historinha bem leve? Imagina assim, na mão da Pixar, por exemplo. Aqueles filmes que são leves, mas que levantam um monte de reflexão e traz um monte de lição de moral? Dog Funny. Nossa, velho. Tem bastante complicação de relacionamentos aí. Cara, dá pra colocar muita coisa legal. A questão do, do adolescente se adaptando numa nova cidade, numa nova vida. A, a questão dos relacionamentos, a questão do imaginário, os super-heróis que ele imagina e tudo. Cara, dava pra fazer um filme bem leve, assim, bem Pixar, sabe? Com uma animação, ou mesmo com live action de Dog Funny ia ficar bem legal. Cara, a minha pergunta é: como que iam fazer o amigo dele, velho? E o vilão? O maluco é verde, velho. <risos> Né? O live action traz os caras normais, <risos> velho. Faz só um easter egg, adapta só o cabelo, só a cor do cabelo e boa.
2: É, então uma hora do, do filme ele cai num bagulho verde, aí ele, tipo, não que ele fique assim pra sempre, sabe? Só no um momento, tipo, ah, puta, me sujei aqui. Aí tu então vai falar: ah, ficou verde. É.
1: Não, não e nessa mesma pegada dá pra fazer um Arnold também, né? Hey Arnold, é
0: verdade. Era né?
2: legal também. Tá, mas não consigo imaginar como faria a cabeça dele.
0: Olha, cara, Hey Arnold tá aí um desenho que você podia colocar qualquer ator pra ser o Arnold, que ninguém ia poder reclamar de ser parecido,
1: cara, porque eu, né? É, não tem como, né, velho? Cabeça de bigorna. É, literalmente o cabeça de bigorna isso aí, velho. Não ia rolar, cara, não ia rolar. Olha por onde anda, cabeça de bigorna.
0: Partindo pra uma pegada mais heróica, vocês já assistiram Batman do Futuro? Já, aquele preto? É, que é inteiro preto, que tem uma roupa colada, parece o Venom.
2: Nossa, esse desenho era
0: muito da hora. Era animal. Eu lembro que você tinha até um boneco dele, não tinha, Mario? Eu tinha, eu tinha um boneco dele na, na minha estante. O Batman do Futuro era muito legal, cara. O maior desafio seria fazer uma adaptação legal pra roupa dele. É. Porque no desenho era uma roupa, tipo, meio simbionte do, do Venom, assim, era meio colada, sabe? Ela grudava nele, a boca mexia, era, era meio estranho. Parecia uma roupa de couro. É, parece uma roupona de couro colada assim, sabe? Eu acho que pro live action eles teriam que adaptar de uma forma mais tática, sabe? Tipo, mais mais armadura mesmo, só que sem ser aquela armadurona carregada, por exemplo, do Batman, do Nolan, fazer um Batman com uma roupa mais leve só que mais resistente, sabe? É, ou então poderia ser tipo uma
2: segunda pele, né? Que você usa no no frio, assim. Isso! Algo mais ou menos nessa pegada aí, ó, pra pra ficar legal. É, o o design da roupa dele seria muito importante, cara, pra não ficar zoado, mas seria ótimo.
0: Assim, poderia ser algo igual a, a esse tá fazendo agora, né, trabalhando nesses filmes individuais, igual fizeram com o Coringa, igual a gente acha que esse novo Batman vai ser. Podia ter um filme do Batman do futuro, só do Batman do futuro, sem ter preocupação de se conectar com nada. Ah, com certeza. E trazendo as interações do Bruce Wayne, velho, com o Batman novo. Que seria muito legal. Podia ser inclusive um ator novo pra ser o Bruce Wayne, a versão mais velha dele. Ia ficar bem legal.
2: Imagina se o Batman velho fosse o, um ator que fez o Batman antigamente, tá ligado? Tipo. Michael Keaton, puta merda,
0: velho. E se bem que aí, cara, a galera ia ficar comparando, sabe? Ia achar que é o mesmo universo, ia ficar esquisito, sei lá. Acho que eles podiam construir do zero só um filme individual ali pro Batman do Futuro. E é isso aí,
2: sabe? Entendi, não, é verdade. Só que eu não, eu não consigo ver esse Batman do Futuro como um Batman muito violento, assim, sabe?
0: Tipo do Robert Pattinson. Não é muito a vibe do, do protagonista também, né? É, não é, eu consigo ver mais
2: ele como um Batman tradicionalzão, assim, que a gente vê nos, nos cinemas.
1: Eu pensei eu, agora, imagina o filme do live do Johnny Bravo. Ah, não, não, não. Calma, Cara, ia calma, dar muito calma, problema. Calma. <risos> live do Johnny Bravo, em que ele vai aprendendo sobre como a masculinidade mudou, entendeu? Pô. Não, isso ia ser foda. Tipo assim, vendo como que ele se encaixa nos padrões de top, entendeu? E ele vendo como que funciona essa parte agora, ele vendo que existe esse mundo mundo e sofrendo com esse tipo de coisa, Caralho, entendeu?
2: isso é muito bom, velho.
1: Igor, você é um gênio, velho. Exatamente. <risos> é um, um tema
2: muito da hora e o Johnny Bravo, todo mundo gostava dele, mas você olhando pra trás agora, você percebe que ele é um personagem muito problemático, né, velho?
1: É, ele é meio que o um símbolo do macho, assim, pá, topé tudo, fortão. É, que
2: não tem na perna. De óculos <risos> escuros, é,
1: de, <risos> gatinha, chega aí. Sinistro. Pô, quem fez um
0: excelente Johnny Bravo sem ser o Johnny Bravo, mas é um personagem que passa por esse amadurecimento em relação a essa questão da masculinidade, Igor? Na nova adaptação do Karate Kid, que é o Cobra Kai, o Johnny Lawrence, ele tem exatamente esse arco de amadurecimento que você falou. É um cara que nunca teve muito contato com a internet, é um cara que nunca teve muito contato, assim, com vida social, né? E ele cresceu e virou um adulto com uma masculinidade muito tóxica e ao longo do Cobra Kai, ele vai aprendendo que o mundo não é mais daquele jeito e vai melhorando. Então seria exatamente o mesmo arco do Johnny Lawrence com o do Johnny Bravo que você acabou de falar. Exatamente a mesma coisa, cara. É!
1: Exatamente Cara, é ter o mesmo nome Vai tomar no cu. Eu pensei mais Porque como o Johnny Bravo É meio esse símbolo, né Então seria mais Pra mostrar isso Não, ia
2: ser muito da hora, cara Ia ser bem legal mesmo
1: Nossa, genial, cara Genial, sério
0: Essa ideia foi foda viu? Espera aí Quem é esse cara bonito? Alô, delegacia de polícia Tem um cara bonito na minha casa ah, ah, Espera um pouco Pode cancelar Sou eu mesmo <risos> Outro que eu
1: pensei mas esse é mais divertido só mesmo, seria fazer um desenho da Corrida Maluca, com os carros da hora, assim, todos os carros meio modificados. Meio Speed Racer, que fizeram do Speed Racer, né? Meio 3Dzão, assim. Isso, monta um tema, como se te fosse uma vila, e essa vila concorre numa corrida, ou, a, sei lá, monta um tema pra existir uma corrida central, onde os personagens têm que construir um carro, e depois tem a corrida. Porque, sei lá, eu assistiria, porque eu sou meio simplinho, assim, mas <risos> eu acharia legal. Tem um
0: filme, Igor, não sei se já assistiu, o Pequenos Espiões 3D, que eles entram dentro de um mundo de videogame? Já, com certeza, já assisti ele da hora. É, Era legal mesmo. Você lembra que nesse Pequenos Espiões 3D tem uma corrida de carro muito louca, assim, que cada carro tem um poder, é um negócio bem variadão, assim bem parecido com Corrida Maluca, né? é
1: bem parecido Eu pensei
0: em algo mais ou menos nessa linha. É, mas aí seria mais live action, né?
1: É, com certeza. Seria
2: tipo Speed Racer mesmo.
0: Eu
1: pensei mais no live action mesmo com CGI foda, sabe? Isso, exatamente. Mais puxado pra realidade, que aquele lá é, mais... é um um pouco mais viajado, né? Mas ia ser é muito legal. Cara, o último que eu pensei, assim,
2: que eu falei, mano, poderia ficar bem da hora, né? Seria um filme estilo Deadpool, assim, cheio de piada adulta e, e gore, essas coisas... Não do... termina.
0: Eu vou terminar pra você. Fricasoide. Errou. Ah, posta. <risos> Mr. Pickles, velho. Ah... Você tá maluco. Mano, ele
2: tá <risos> fenomenal, velho. Se fosse o Mr. Pickles, você é muito bom, cara.
0: Você fala de Johnny Bravo ser problemático. Você tá querendo adaptar um desenho onde o cachorro é o próprio satã encarnado, cara. E a escatologia e é a violência pra tudo que é lado. Como é que você quer adaptar Exatamente, isso, cara?
2: Exatamente, velho. É diferente, porque assim, o Johnny Bravo, ele fala de um tema... Sério, no filme dele, que é o machismo e tudo mais. Uhum. Mano, o Deadpool, ele zoa pra caralho. Ele faz piada, ele xinga, ele arranca a cabeça. E isso não é uma coisa que é, que é muito criticada. Seria a mesma coisa com o Mr. Pickles, velho. Só que ele é seu demônio, A diferença é essa. Só que
1: ele é seu demônio. Cara, a igreja né? ia
0: fuder esse filme, cara. Ô, louco, cara. Eu não acho que a repercussão seria boa. Assim, muita gente ia gostar, não vou falar que não. Mas, mano, muita gente ia ficar com o pé atrás se for tão pesado quanto o desenho esse filme que você tá sugerindo, sabe? <risos> ah, eu ia gostar, mano. Mas é verdade. É que você ia gostar, a gente não tem dúvida. Ia ser um bagulho, assim, muito trash que ia ter uma repercussão muito negativa, cara. Não, é, em parte
2: ia. A igreja ia cair matando mesmo, isso eu não tenho dúvida, mas dois pra que um dia isso aconteça.
0: Eu jurava que você falaria do Frikazoide, cara. Vocês já assistiram o Frikazoide? Nossa, eu já, mas eu não lembro de nada dele. Eu lembro que ele existia, só isso. Então, o Frikazoid, ele é uma parada bem Deadpool. Você começou falando Deadpool, achei que você ia terminar ali, porque é um um cara que quebra a quarta parede, fala com o público o tempo inteiro, é meio perna longa, sabe? que O cara faz de tudo e não morre. Eu não sei se ele foi inspirado no Deadpool, o Deadpool foi inspirado nele, mas o Frikazoid seria bem legal também pra uma adaptação, talvez, da Warner, né? O Warner podia trazer o Frikazoid pra bater de frente com o Deadpool. Cara, é difícil, velho, ainda mais sendo um herói. As
2: galera iam olhar pra isso e iam falar, estão tão pagando pau pro Deadpool. É isso que iam olhar. A, a roupa dele é vermelha
0: ainda, velho. Sim. <risos> ele era bem legal. Ele
1: é super bad,
0: só pra finalizar a minha parte também das minhas referências, assim como eu fico de cara que nunca adaptaram Caverna do Dragão, nunca adaptaram Thundercats cara, pra
1: filme. É verdade, não tem do Thundercats, né, velho? Tem do Transformers tem do Cartarugas Ninjas Thundercats não tem, velho. Eu, eu vou colocar Thundercats barra He-Man um filme
0: atual do He-Man, porque ambos são desenhos que tem um universo muito bem construído tem suas próprias mitologias, tem histórias bem legais pra ser adaptadas, tem praticamente roteiros prontos, que é só pegar e adaptar e seria excelente.
2: Thundercats, eu não consigo imaginar porque os personagens são muito... A aparência deles é difícil de fazer, eu acho Sem ficar zoado Ah, ia ser full CGI, né? É, ia ficar o musical do, do Cats lá Que foi super criticado, tá ligado? Se ficasse ruim <risos> Só que bombado Nossa, Thundercats com estilo visual do filme do Cats Aí sim, só que com bombas
1: Nossa. Cats com
2: bombas Cats no esteroide Mas aí eu acho que o He-Man ia ficar mais fácil
1: Não, é igual o outro É, só é um cachorro possuído Não tem problema <risos> é Possuído só Não, possuído não É o cachorro que é o próprio capeta Você não tá entendendo? É, ele não tá possuído Ele é o um capeta em pessoa, mas aí tá, tá até aí tudo bem, né? Até aí é ok.
0: Mentira, eu falei que ia ser é o último, o Thundercats e o He-Man não foram os últimos, eu preciso citar aqui Samurai Jack. Nossa, é verdade, Samurai Jack. Eu não posso deixar de falar isso nesse episódio, cara. Samurai Jack na mão do Quentin
2: Tarantino fazendo a adaptação. Mano, não sei. O Quentin Tarantino nunca ia fazer isso, porque olha os filmes dele, velho. Ele já fez o Samurai lá, o Oriental, que é o Kill Bill. Eu acho que ele não ia
0: se meter nisso. Eu acho que ia ficar muito legal, porque o Samurai Jack, ele tem pegado a pegada Samurai, mas é um Samurai que é jogado no tempo, né? Por um demônio, então tem uma questão meio futurista também, Hum. eu acho que ia ser uma adaptação na mão dele muito louca, e e violenta, eu acho que tinha que ser violenta não, tem que ser violento, com certeza com o Keanu Reeves no papel do Samurai Jack
2: por mim, podia ser o Keanu Reeves, que ia ficar muito bom ou o Tom Cruise, porque eu gostei muito dele no Último Samurai, cara
0: é verdade, ele fica (risos) bem legal no Último Samurai
2: aí podia ser um dos dois
1: (risos) Oh, meu, o meu último desenho que eu nem pensei, tipo assim, existe aquele gigantes de aço que é o cara que comanda o robô, né? Uhum. Então, o que eu queria era a adaptação de Metabots, cara. Metabots! Esporte Meta-B! Exatamente. É um CGzinho assim, estilo do Pokémon, que a gente já viu que o Pokémon ficou bom. É mais ou menos a mesma premissa, né? Você tem o seu Medabot, e aí o seu Medabot vai trocando as partes e tal. Tipo
0: Pokémon, só que é mais ético. Porque você tá usando máquinas pra lutar, né? E não
1: seres biológicos. Não só é
0: mais
2: ético, como é mais fácil de reproduzir, né? Sem contar que você poderia fazer muita coisa com efeito prático, em vez de fazer com efeito especial, que eu acho que fica muito Exato. melhor. Exato.
1: Então eu ficaria bem mais realista. Não ficaria um CGzão pesado, assim. E é... Aquele filme do Gigantes de Atos se assemelha bem, porque realmente são, é um robô que o cara consegue controlar. Só que o robô não tem vida própria lá, né? O robô, ele é, tipo, tudo que ele faz, o robô faz, né? No caso do Medabots não. São inteligências artificiais pensantes,
0: assim. Então, eles realmente, eles seriam controlados. E eles não são feitos também só pra lutar, né? Em ringues, igual é lá. Eu lembro o Medabi vivia comendo melancia. Qual que era a lógica disso? <risos> <risos> isso é tudo, bem, bem, Mas é isso aí então, aventureiros. O NPC Genérico vai ficando por aqui. Conta pra gente também qual desenho animado você acha que daria uma boa adaptação no cinema. Com certeza a gente ficou sem falar aqui sobre vários desenhos legais. Talvez, se você curtir esse episódio, a gente pode pensar numa parte 2. Desenho pra falar aqui não falta. Lembrando que você pode deixar a sua sugestão de pauta, sua crítica, os seus comentários sobre esse episódio aqui nas nossas redes sociais, lá pelo Instagram. Você pode mandar pelo e-mail também, se você preferir. Tá tudo linkado aqui na descrição desse episódio, beleza? O NPC Genérico vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Até,
2: tchau, tchau, galera. Alô!
0: O Igor falou da questão de você adaptar temas, né? Às vezes, não necessariamente adaptar o desenho em si, mas adaptar temas. Sim, você usa os personagens. É, eu adoraria ver um filme. Eu vou abrir aqui falando de Coragem e O Cão Covarde. Cusão! Roubou meu bicho! Ah, era, eu... da
2: puta! Roubou meu bicho!
1: <risos> então, peraí, foi mal. É, eu, é. eu coloquei na lista e esqueci que você tinha falado. Eu vou abrir diferente. <risos> Possa, olha, <risos> os caras fez a lista sem eu. Os caras têm a lista deles, é.